0: 大家好，我是张和剑。我们接着上两堂，继续讲这个生日五行。这几堂啊，都做填空题。为什么做填空题呢？因为好多朋友啊，总爱问，说这时辰没记住怎么办？我说这好办呢，用反推法嘛。什么叫反推法？就是填空题嘛。就说你有这个生日五行了，你必须得看出来这人的这个到底是怎么样。如果说你……把这个人的情况是怎么个样，怎么个人经历怎么样，你都知道了，然后你反推把时辰补上，反推法嘛。所以说，咱做几个练习之后，如果说你全行了，那你已经是在这方面啊，已经达到一定的高度了啊，训练的已经是啊非常厉害了。所以说，我经常讲，我说没有时辰可以反推，当然了，没有日子也有反推的，但是难度非常大。缺的这个，呃，已知条件越多，你反推的这个情况啊就越麻烦。咱举个例子啊，你像说这个7加二加八加一等于几啊？那你马上就会算了。但现在发现什么呢？填空题， 7加八， 8, 呃，加几的后边都是括号，不知道是多少，但是等号后边会有个得数。这个等号后边得出的结论。就是说，你把这个人呢、啊、分析差不多了，反过来，你把这个人所的呃、啊、遇到的经历，啊，从性格啊，啊，事业呀，财运呐，啊,啊，婚姻呐、啊，大运重点流年呐、啊，你都清楚了，那你反推把这个时辰或者日子，把它反推出来，在理论上不也是成立的吗？这么简单的问题，那大家就没想到吗？很简单嘛。也有的朋友问了，说的这,这个，呃，像这个从日上看，跟年上看到底哪个为准？因为什么呢？这个五行学呀、啊，这个啊四柱啊，是在唐朝的时候李虚中创立的，在唐朝时候李虚中创立的那个时候没有时辰，所以说他这个呢，呃，这个四柱五行啊，它是六个字，它都从年上看。后来呢是宋朝。徐子平创立了真正我们意义上的这个四柱预测学，他把时辰加进去了。那个时候呢，呃，徐子平呢是以日为主，现在咱们都是用日来做参考点了。所以说，我们用这个呃生日五行啊，其实就是子平学、子平术嘛。所以在这里啊，就是说练习一下填空。下面我就说一下，辛金日主。这个前提条件先给你了，因为这个四柱五行啊，这八个字啊，就是以日主为参考点，不是以年为参考点。那么，根据他这个呃五行，我们看辛金日主做沐浴。然后我们再看有丙火，丙火这官星呢透在年干上。有的时候官星透在年干上呢，对于女士来讲呢，这个谈恋爱找，啊，还有早婚这种现象。那么这个五行我们再看，生在戌月，这个戌月呢是官煞星的一个木库，丙火制作丙地，而且呢月上呢透有戊土，这个戊土呢是它的正印，因为上一堂啊介绍过，呃有位女士呢就是跟自己男朋友啊处了很长时间了，都要结婚了，结果这个男朋友呢变心了，又与呢这位女士啊又谈上恋爱了。而且呢，要与这位女士呢结婚。这位女士呢比男方也大，比上一堂讲位女士呢也大十岁。你看，这都是已知条件。那这位女士呢是一个做生意之人，也是个比较有钱的人。所以这位男士啊，为了图这个钱财，就要娶这位女士呢为妻。因为这位女士啊长相呢平平，她只是一生当中就忙事业。所以婚姻区这方面呢，也就错过了。所以年龄也很大呢，也没结婚。突然间有这么一个白马王子啊，说喜欢自己，要跟自己结婚，这一下就坠入爱河。因为啊，大家看一下，他年上这个官星啊是没有根的，这代表处男朋友啊也不深，所以也代表着他啊年龄挺大了，也没也也没成婚。也没有一个真正的男朋友喜欢自己，那么他到了这个甲午大运的时候，这甲午大运一到，因为这个年上这丙火呀，就跟这个大运，呃午火呀就通根了啊，官星就旺起来了，也就证明什么呢？他这个时候要有男朋友了啊！大家如果有理论问题呀，可以加我微信幺三零幺九三七幺四三六啊，我就想教会大家，你看我这个呃，变了很多的方法。又变填空题啊，有讲的有兴趣啊，让大家听啊，希望把这个学问呢传授给大家嘛。所以我们看，庚五年，甲午大运，庚五年，这个时候你看，庚五年已经跟他的十柱天合地合了。你看我讲这些啊，这个已知条件慢慢都透露给你，让你把这空呢填出来，把这八个字写出来，能写出来，这已经达到水平了。就像说的，你这正运算、逆运算，你基本能合格了。那么看庚五年，庚十柱又形成了天合地合，这个时候，这位男朋友出现了。那么到了这个辛未年，我们再看，辛未年两个辛金争夺年上丙火，出现什么争夺男朋友这个现象？或者你从他这个五行上也影射出来了。这位男朋友，他原先也有女朋友，出现争夺了。为什么呢？那年是辛未年，辛未年本身他日主辛金呢，日主辛金呢，他在与年上这个丙火之间是丙辛相合的。那年上又出现个辛未年，代表啥呢？跟他自己一样的。那你说跟他自己一样，他是女士，跟他自己一样不也是女士吗？那这两个辛金都在争年上这个丙火官星。男朋友星、丈夫星都在整，说明什么呢？懂得五行的话，就能明白了。来的这位男士跟自己谈恋爱，他一定也有女朋友，所以这种情况，你看逻辑上分析出来。那么我们再看年支呢，与时支之间，与他婚姻宫亥水之间也形成什么呢？拱合。因为他这婚姻宫是亥水，这个你就看出来了。这个日支呢是亥水。那么呢，他这个婚姻宫呢，就是亥水了，亥水当中又含有人水，又与未土当中隐藏的丁火天干也形成了暗合，就是地支当中的天干啊，他们之间也有相合，他们是暗合，丁壬暗合，这也代表了一种恋爱的多角关系。那这个五行呢，我说一下：丙申、戊戌、辛亥、乙未。所以大家你啊、呃、再看一下，你看他这个呃五行上看呢，这位女士啊，就是说透出天干呢是财官印，啊财官印呢，无论是男的还是女的，在事业上呢都挺好，啊就是说很多程度上，啊都是做事业的，很多是。啊、呃，管理者，你无论是公职啊，或是给自己做，一般是自己当老板的人呢，他做的呢，都是一些正统的加工行业比较多。你像说走公职道路的，呃，管理人员比较多，啊，拆官印这种情况，因为这个拆官印呐，多数情况都是做事呢比较中规中矩的，啊，他不会太偏，啊，我只是说大致是多数是这个情况，你不用说的，呃，我就按你这个套路来了。你说拆官印，那我就是。财官印，它一定好，不是这样啊！否则的话，又掉入了这个格局的这个圈圈里去了。因为为什么说的呃，这个格局只是一种参考呢？你都用这个格局来套对方，你你弄出来的只是模式化的东西。就像以前这个选苹果好吃不好吃，就拿一个固定尺寸这么一个圈啊，能漏过这个圈儿的，也不至于马上掉下去。跟这圈差不多的，就一定是好苹果。大了，那、呃、苹果要大了，它漏不进去圈啊。这个这个苹果不好，太大，啊太小了，你没等碰圈儿它掉下去了。这个、苹果也不好，非得跟圈一边大的，那你挑出的果都一定是好果吗？那未必。所以说不要模式化，你要是用格局就是模式化。所以呢，在癸酉年的时候，他们之间呢，真正成婚了。但是这个男的呢，并不是喜欢他，就喜欢他的钱。这男的是看谁有钱就跟谁要结婚。为什么说是癸酉年？你看上一堂讲这个癸酉年，上一位女士跟这位男朋友是呃相处，结果呢到癸酉年呢，他们之间是分开了。然后这男士回身就跟这个大的这个女士结婚了。为什么是癸酉年呢？我们看一下，丙申戊戌，申有戌。如果大家听到这儿，你又明白了，那你已经是啊，水平听这几年课已经是。提高不少了，所以我讲这些什么的，都是短平快的技术，迅速入局。你不用说分析个五行啊，这家伙费挺大劲呐、啊，找着喜用就费了，呃、挺长时间呐、啊，啊，那你说这不费劲吗？而且你光用喜用也未必完全能呃看得准确。但是我说一句啊，就是喜用呢必须得看，为什么是这样呢？你得看出来这个事情。他是好是坏呀？你不能说的光是有动作了，但是这动作是好是坏，他分不清啊。所以喜用，啊也是必须要看的，啊生克制化形冲合害，这是我总结出来的铁律，啊所以说你用这个方法，用我这方法，你对这个人，你在对方没有自我介绍的情况下，那么呢你对他这个事业呀、财运呐、啊、婚姻情况啊、婚姻家庭情感呐、啊。与子女呀、啊、长辈呀、啊、六亲的关系呀、啊，啊，健康啊，还有一些日常的琐事啊，大运重点流年呐、啊、等等啊，啊，你是前边的事情，后边的事情，你都可以分断清楚，你就不用一天老这个呃为喜用而喜用。那么还像上一堂一样，我们再看，如果说呢，把这个呃生日这个数字，啊生日时辰这个数字，你化解成一个梅花易数，这也可以呀。这也是一种方法，上一堂介绍的。那么出现一个什么情况呢？那就是地雷富。我看一下柴窑持世，柴窑持世证明什么呢？这位女士有钱啊。事实正因为如此，正因为她有钱，这位男士就要娶她。那么子孙变成动爻，子孙发动，那柴窑呢又出现两重，所以说代表什么呢？不但有钱，还会挣钱。事实确实如此，这位女士呢是个老板。然后看一下动摇之后，地雷覆变成了震为雷，震为雷呢是六冲，六冲代表什么呢？感情方面呢不太顺利，晚婚确实是晚婚，婚后呢也未必幸福，而且呢有还要离婚的这么一个情况。为什么这样？事实上也是如此啊。这男的他是为了钱，不是真正的想要要喜欢他、爱他，那不是那个事儿。那么再看一下这个五火临朱雀啊，这个人呢爱唠叨。那么四爻我们看，四爻呢化成官了，代表什么呢？他用钱来控制丈夫。呃、啊，事实也是这样，你不是为钱来的吗？哎，我用钱来控制你。所以上一堂我也介绍了，我说这个生日五行这四柱啊，这八个字啊，是千百年来呀、啊、古人总结的非常正统的对人生的一个指导。如果说其他方法呢也有，它不限于一种。那在以前就有人嘛用这个呃生日啊出生几点呢、啊，然后化解成一个梅花易数，用梅花易数来看也有这种情况。虽然说在道理上吧不容易讲通，啊，它不像这个天干地支，天干地支呢，它就是反映了这个五行之间形象的一些转化。你像说用梅花易数呢，它这个呢。有的时候，你说在理论上怎么讲呢？他不但都，它不见得说都能讲通。但是有的时候，你看呢，哎，确实跟这个四柱学呀也有相似之处。就像我刚才讲的似的，那你像郑为雷，化成地雷富，然后呢，啊财爻持世，那说明这个女士呢确实有财富，那真就有财富嘛？她本身是个女老板嘛，年龄也很大了，也没有结婚。突然间出现这么一个白马王子，啊，比自己还小，啊，就说爱自己，双方呢坠入爱河，然后成婚。但是要知道，这位男士根本就不是爱他。你要从他这个五行当中，咱们下一堂讲这位男士的五行，你看看他到底是什么人。你从五行上就能看出来。你看的多了，有的时候你见着这个五行，你就能基本上在脑海当中反映出来这个人的形象了。差不多少了，就像有经验的人看到这个衣服，看到这个鞋子，大致就能分析出来这个人怎么回事连性格特点都能分析出来，性子急呀，性子慢呢、啊，啊，身高多少啊，啊，等等怎么样啊，是否是呃、啊、时尚的人呢、啊？连长相大概也能差不多。在刑侦技术上这方面是成立的嘛？你像说这个发现地上有个手套。马上根据这手套就能分析出来大致这个人到底咋回事你看到这个人开这车，你也知道他什么水平、啊，驾驶技术怎么样，什么样人？你从车上大致也能看出来，这就是你的生活经验嘛。你把这生活经验运用在五行学上，他也能做到这一点呢。本身他也是一种很科学的嘛，所以大家呢在这方面呢细心研究。下一堂呢，我们讲这位男士的，你看您脑海当中能不能形成他的印象？好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。